0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après quelques mois de pause sur clé Aujourd'hui, je reçois Fabienne qui vient nous parler d'un sujet qui, moi, me tient à cœur très particulièrement, mais je crois que ça lui tient encore plus à cœur à elle, euh, le sujet de la maternité et du féminisme et du coup du lien entre les deux. Donc on se retrouve aujourd'hui, je suis ravie euh, d'être avec vous aujourd'hui et puis de recevoir Fabienne. Salut Fabienne Salut Rita. Alors Fabienne, euh, on va directement commencer. Le cœur du sujet de ce podcast, est-ce que tu peux déjà te présenter Et puis euh, voilà, nous présenter un petit peu ce que tu fais, notamment ton média, Mille Feux Média, ton livre, et puis bah, nous parler euh, de tout ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, c'est toujours une grande joie pour moi de, de, de discuter de ce que je fais et de, et de venir présenter mon travail parce que euh, l'écriture est un travail plutôt solitaire, donc c'est toujours chouette pour moi de l'ouvrir de et de venir en discuter avec d'autres personnes. Et du coup moi je m'appelle Fabienne Lacoude, j'ai 35 ans, euh, je suis journaliste indépendante, euh, autrice et donc spécialisée euh, depuis maintenant plusieurs années sur le sujet de la parentalité et plus spécifiquement sur le sujet de la parentalité euh, féministe. Donc qui est un sujet que j'explore depuis, euh, depuis plusieurs années, d'abord sur un blog qui aujourd'hui a été un peu mis en sommeil qui s'appelle La Daronne Perchée. Et puis ensuite euh, via le média euh, que j'ai créé en 2020, septembre 2020, qui s'appelle MILF Média. Et puis effectivement, euh, j'ai fait un, une espèce de bilan de tout ce travail d'exploration euh, de ce sujet dans le cadre d'un livre qui a paru en mars 2022 euh, et qui s'appelle Daronne et féministe, qui a paru chez Solar. Euh, voilà. Et du coup, j'explore ce sujet des parentalités féministes parce que euh, quand je se quand je suis devenue mère moi-même, en fait, le, le féminisme est entré dans ma vie euh, au même moment. Et puis, en fait, assez rapidement, je, je, je me suis rendu compte que la parentalité était peut-être un, une sorte d'angle mort euh, du féminisme. Et en tout cas, il me semblait qu'il y avait euh, dans la presse parentale un petit manque de prise de hauteur parfois... Euh, sur les sujets sociétaux, quoi, en lien avec la maternité ou la paternité ou la parentalité. Euh, voilà. Donc moi, ça me manquait en tant que parent, en tant que mère, moi-même. Et puis ça me manquait aussi en tant que journaliste. Et puis j'ai constaté, en fait, quand j'ai commencé à vouloir vendre des articles à différents médias, que la presse parentale n'était pas toujours la plus réceptive aux sujets que je pouvais proposer. Euh, et j'ai été plusieurs fois dégoûtée au motif que les sujets que je proposais n'étaient pas assez feel-good. Et si c'était arrivé qu'une seule fois, je pense que ça m'aurait pas euh, alerté plus que ça. Mais comme c'est arrivé plusieurs fois, <rire> ça a commencé à me, à me mettre la puce à l'oreille. Je me suis dit mais comment se fait-il que la presse parentale qui est pourtant bien informée des complexités et des nuances de cette, de ce sujet-là et qui donc sait très bien à quel point la parentalité n'est pas un sujet si feel-good que ça au quotidien, que c'est beaucoup de bonheur mais c'est quand même aussi beaucoup de galère et beaucoup de questionnement et beaucoup de doutes et tout. Et donc vraiment ça me paraissait totalement sidérant. Et piqué un petit peu dans mon orgueil aussi, à cet endroit-là, je me suis dit, eh « et ben écoute, s'ils si en veulent pas, je vais créer mon propre média et je vais me, me débrouiller toute seule pour, pour en fait créer. Bah, » C'est souvent comme ça dans les projets, en fait. On crée ce qu'on n'a pas trouvé soi-même, en fait, en tant que lecteur, en tant que lectrice. Et, et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi et ce qui a, voilà, ce qui a motivé mon désir de, de créer Milf Media. Et je crois que quand même, assez rapidement... J'ai reçu un accueil sur le fond, en tout cas, euh, qui m'a confortée, voilà, dans cette idée. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes, beaucoup de mères, qui ont envie d'entendre parler euh, de ce sujet de la maternité euh, d'un point de vue plus engagé, plus militant euh, et plus ouvertement euh, féministe. Quoi. Donc, je pense que sur le fond, je me suis, je me suis pas trompée.
0: Hum. Euh, juste avant que, que je continue avec mes questions, je vous informe comme d'habitude euh, que du coup vous pourrez retrouver Fabienne, son site web, son compte Instagram et en fait euh, tous ses contenus et tout ce qu'elle a créé, tous ses projets dans la description du podcast. Je demanderai à Fabienne de bien vouloir m'envoyer tout ça et comme ça vous aurez les bons orthographes, les bons liens etc. Et puis vous pourrez retrouver euh, tous les contenus de Fabienne assez facilement. Euh, tu vois là Fabienne, il y a un truc qui me fait tilt dans, dans ta présentation de ce que tu me racontes, c'est ce côté, enfin cette phrase, les médias de parentalité n'ont pas trouvé ce que je proposais assez feel good. Alors moi ça me sidère un petit peu, même si évidemment je suis euh, au courant de cette réalité étant moi-même engagée dans le sujet de la parentalité de mon point de vue de professionnel euh, et puis étant aussi euh, en tant que femme et en tant que personne engagée dans cette société, dans le courant féministe. En fait, ça me fait vraiment écho. Ce que tu dis, ça me fait penser à ce que je rencontre aussi en consultation. Quand les femmes viennent me voir et que, tu sais, il y a un peu ce, cette peur de dire « Oui, mais quand même, euh, ce que je viens de vous raconter, euh, ça ne veut pas non plus dire que euh, toute ma maternité est pourrie, en gros. » Ou « Non, mais quand même, je ne voudrais pas me plaindre. » Et ça c'est quelque chose qui est hyper présent j'ai l'impression en chacun et en chacune de nous particulièrement, qu'on soit maman ou pas d'ailleurs, ce truc de bah, quand même faut pas trop te plaindre, faudrait que tu sois une femme positive quand même tu’ es censée gérer quoi. Et ça me fait vraiment écho à ça tu vois ce que tu me dis oui, totalement. Et je trouve
1: que... Donc, d'une part, il y a cette tendance assez communément partagée chez moi aussi de, de systématiquement... Enfin, du coup, je le fais moins parce que j'essaye de m'auto... <rire> de m'auto-contrôler ou de m'auto-censurer maintenant. Ouais, tu mets de la conscience, quoi. Voilà, exactement. Sur le... Quand j'évoque ma maternité ou des aspects plus sombres ou plus compliqués de ma maternité, que ce soit voilà une anecdote ou quelque chose de plus durable, quelque chose qui est plus difficile pour moi, euh, j'essaye maintenant de plus systématiquement préciser « mais j'aime ma fille », ou euh, mais euh, c'est aussi beaucoup de bonheur comme je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs tu vois tout à l'heure j'ai dit la maternité c'est beaucoup de bonheur mais c'est aussi des galères mmh. si on était obligé de systématiquement rassurer en fait euh, notre auditoire sur le fait que si si quand même on y trouve du positif parce que dès lors qu'on évoque du négatif c'est comme si tout le positif euh, était effacé quoi comme si ça n'existait plus alors que voilà le mot qui évidemment euh, émerge de, de tout ça c'est le mot ambivalent et, et je crois qu'il y a un mot, un terme qui qui résume la maternité, la parentalité en, en règle générale, c'est ce terme d'ambivalence. Et donc, euh, voilà, c'est hyper important de pouvoir avoir conscience de ça et de le revendiquer aussi, que ce n'est pas parce qu'on témoigne d'une réalité euh, difficile de notre propre maternité ou de la maternité en général qu'on rejette tout en bloc mais voilà, ça me paraît maintenant évident, mais c'est vrai qu'on constate, hein, on le fait soi-même, on le voit chez toutes les copines, chez toutes les personnes avec on discute, tout, tout, toute femme se sent obligée toujours de dire « mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Et je trouve qu'il y a aussi autre chose là-dedans, c'est qu'on confond souvent se plaindre et revendiquer. Et se plaindre et revendiquer, c'est pas exactement la même chose. Et souvent, dès qu'on cherche à revendiquer des droits, en particulier en ce qui concerne nos, nos maternités, et eh bien on nous dit qu'on qu se plaint. pardon. Et ça, il y a avait quand elle a écrit son livre « Ceci est notre postpartum », et puis du coup qu'elle a beaucoup pris la parole sur ce sujet-là du postpartum, elle le décrivait très bien, elle disait, euh, dès, dès, dès lors qu'on qu qu revendique des droits, qu'on dit ce n'est pas normal que les choses se passent de cette manière-là, je voudrais que politiquement ça change », donc on est bien à une échelle politique, on est bien à une échelle collective, et eh bien on nous renvoie à une échelle individuelle de la plainte, la victimisation elles sont jamais contentes nanani, alors que ça n'a rien à voir je veux dire au quotidien euh, on assure, on les fait les choses euh, euh, voilà, donc je suis pas sûre qu'on se plaigne tant que ça au quotidien je pense que surtout on prend beaucoup sur nous en vrai, dans la vraie vie ouais. quand, quand on revendique, c'est au, au, au niveau collectif et politique, on dit non ce n'est plus normal que ce soit comme ça et, je, et on voudrait toutes <rire> que ce soit autrement quoi. et je pense qu'il faut vraiment faire cette différence là et ne pas se laisser renvoyer dans nos 22 en mode elle se plaigne. Ça, faut 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 pas.
0: C'est ça. ça. Je, je je ris parce qu'en fait je vois Fabienne faire des grands noms à la caméra genre en mode non faut arrêter d'accepter ça j'adore
1: Oui non mais parce que c'est une stratégie de défense de nos opposants et opposants mais complètement qui est assez facile quoi et qui est assez facilement démontable il faut toujours revenir à l'échelle collective dire attends, non moi, je suis pas en train de me plaindre en fait tous
0: les jours je fais les choses par contre je veux juste que ça change quoi c'est pas du tout le même le même sujet ouais Et puis tu sais quoi euh, Justement sur ce sujet de la plainte, moi j'ai envie de dire à nos auditrices particulièrement, mais en fait on a aussi le droit de se plaindre. quoi On a le droit de trouver les choses difficiles, on a le droit de traverser une période où voir du positif dans notre maternité est impossible ou quasi impossible. C'est ok de se plaindre. Alors c'est pas parce que déjà vous vous plaignez que vous ne faites pas les choses au quotidien, c'est pas parce que vous vous plaignez, encore une fois, je me sens obligée de le préciser, que vous n'aimez pas vos enfants, parce que c'est quand même quelque chose que moi je rencontre très 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 souvent en séance. Et puis en fait, euh, messieurs, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas, mais vous, on ne vous pose jamais de problème quand vous vous plaignez Alors pourquoi, en tant que femme, on n'a même pas la réponse, parce que la réponse est beaucoup trop complexe, on n'aurait pas le temps et l'espace de l'exprimer euh, là dans, dans cet épisode-là, mais pourquoi, à partir du moment où une personne qui s'identifie comme étant « femme », euh, n'a pas le droit de se plaindre. C'est ouais. fou, quoi
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Et ce qui est en plus assez pervers, du coup, c'est que c'est un cercle vicieux pour les femmes et un cercle vertueux pour les hommes. C'est-à-dire que eux, comme du coup, c'est beaucoup plus chill pour eux, tout ce qui a trait à la parentalité, que de toute façon, quoi qu'ils fassent, c'est déjà super... Donc, du coup, il y a quand même un niveau d'exigence qui est nettement plus faible, plus faible pardon, et du coup, ils ont tellement moins <rire> d'occasion de se plaindre, en fait. <rire> et du coup, en fait, ben, ça crée pour eux un espèce de truc... Euh, ouais, C'est super chill, quoi, tout va bien. Enfin, moi, je me souviens encore, euh, dès la grossesse, euh, quand on parlait de parentalité, enfin, de notre future parentalité... Euh, avec mon, mon conjoint, moi je me prenais grave la tête. J'étais déjà vachement dans la projection à me dire mais comment on va faire sur des aspects très précis, sur des trucs d'éducation et tout. Et lui me disait mais non mais viens on fait au feeling et tout. Et en fait euh, sur le moment euh, j'étais en mode ah ouais euh, lui il a, il a il a trop de la chance, il y arrive à pas prendre les choses comme elles viennent, à être vachement, il arrive à lâcher prise lui c'est le mot que je cherchais, lui il arrive à lâcher prise et moi je suis tellement prise de tête je suis tellement chiante et tout il y avait vraiment ce truc aussi, soit cet auto-jugement de nous-mêmes où on se considère nous-mêmes comme des et tout. bref, mmh. et en fait après, quand j'ai commencé à réfléchir je me suis rendue compte que, mais évidemment que lui il pouvait faire au feeling, vu que de toute façon il ne sera jamais jugé pour ce qu'il fait en fait alors que, <rire> alors que moi, dès lors que je vais faire ce qui est jugé comme un faux pas direct on va me tomber dessus mmh ça crée aussi tout un, tout un déséquilibre aussi de représentation et d'attente quoi en fait qui passe très différemment quand même sur les mères et sur les pères, il faut quand même être conscient,
0: constante Ouais carrément, carrément et ben justement euh, en plus de tous ces aspects là euh, que tu viens d'aborder Fabienne euh, aujourd'hui en quoi tu dirais que justement la maternité et le féminisme sont étroitement liés voire euh, j'ai envie de dire euh, sont indissociables quoi Aujourd'hui, en France et même dans le monde, dans notre société, quoi. Oui, il ben,
1: y a plusieurs aspects, mais peut-être qu'un des aspects les plus évidents, c'est que, euh, que la majorité euh, des femmes deviendront mères au cours de leur vie, quand même. Euh, encore plus de 80% des femmes ont un ou plusieurs enfants au cours de leur existence. Donc, euh, ça reste un sujet qui concerne ou concernera euh, l'immense majorité des femmes, et même celles que ça ne concernera pas parce qu'elles n'auront pas d'enfants, euh, par choix ou parce que c'est comme ça, et ben euh, elles sont concernées quand même euh, dans le sens où, pour n'importe quelle femme, peu importe que vous ayez envie ou pas d'avoir des enfants, quand vous avez euh, entre 25 et 40 ans, dans tous les cas, à l'extérieur de vous, on considérera que vous êtes une mère en puissance, que vous êtes une mère potentielle et que ça, ça va impacter que vous le vouliez ou non euh, votre existence au monde. C'est-à-dire que l'employeur, par exemple, eh ben, il va considérer que vous êtes une femme en âge de procréer et qu'il y a d'immenses chances que vous ayez un enfant alors même que vous, peut-être, en votre fort intérieur, vous êtes absolument persuadé que vous n'avez pas d'enfant et que vous n'en aurez pas. Mais l'employeur, lui, dans tous les cas, il vous considérera comme une mère potentielle. Et en fait, ce potentiel de maternité, c'est peut-être à cet endroit-là que se situe euh, bah, le, le, le l'intersection, quoi, voilà, entre mmh. l'humanité et le féminisme, c'est que, euh, quand même, il me semble que une des raisons pour lesquelles il y a une hiérarchie entre les sexes ou entre les genres, euh, une des raisons pour lesquelles il euh, y a une division socia sociale des sexes, une des raisons pour lesquelles euh, les femmes sont euh, violentées, euh, c'est euh, ce fameux potentiel... Euh, de maternité, qu'il soit réalisé ou non. Et donc, il me semble quand même là qu'il y a un sujet fondamental et qui a peut-être été euh, longtemps partiellement occulté, on va dire, parce qu'en fait, il y a toujours des femmes qui ont parlé de ce sujet. Bien sûr.
0: On ne les a pas toujours écoutées. On ne les écoute toujours pas.
1: Oui, je, je, voilà. Et c'est vrai que le féminisme, euh, disons, mainstream, dominant, celui qui a le plus fortement émergé, euh, durant les années 60 et 70, qu'on appelle communément la deuxième vague du féminisme. C'était un, un mouvement qui s'est, euh, du moins encore une fois, pour ce qui en a le plus fortement émergé, qui s'est focalisé sur les droits reproductifs et donc la lutte pour un enfant euh, si je veux quand je veux, donc le droit à la contraception et à l'avortement. Et du coup, c'est ça qui a très fortement émergé et que je crois que dans cette époque-là, il y a eu... Euh, ben, du coup un peu un truc de « ok, donc un enfant, si je veux, quand je veux, mais une fois que j'ai décidé que oui, je veux, eh ben, je me débrouille ». Voilà, et il me semble que ça existe encore un petit peu au sein des mouvements féministes eux-mêmes, au cœur de l'activisme féministe. Il y a un peu encore une scission quoi, entre les mères et les autres, euh, et un peu une idée qu'une fois que tu deviens mère et que donc tu fais famille, euh, surtout si tu décides de faire famille de manière très traditionnelle, c'est-à-dire dans le cadre d'un couple hétéro, euh, stable, etc., eh bien, euh, tu perds un peu du galon, quoi, en tant que féministe. Hein. Euh, voilà, il y a un côté peut-être un peu euh, de, de résignation à la norme, voilà quelque chose qui est perçu comme, euh, comme une résignation à la norme, ou entrer dans le rang, ou ce genre de choses, qui font que... Euh, que, que, que voilà, il y aurait une, une, une forme de radicalité qui se perdrait dès lors qu'on devient mère. Et je crois que notre, euh, du moins une partie du combat qu'on peut essayer de mener aujourd'hui, c'est de se dire que non, au contraire, euh, il y a euh, une radicalité possible euh, à l'intérieur même de, 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 de la maternité et, de, et en portant cette revendication-là, parce qu'il me semble qu'elle remet très profondément en cause. L'organisation globale de notre société, en particulier, voilà, elle vient interpeller le soin aux autres, aux enfants en particulier, mais aussi du coup euh, aux personnes vulnérables dans notre société. Quelle place est faite aux personnes vulnérables Dès lors qu'on interroge le soin aux enfants, on est obligé d'interroger le soin aux personnes âgées et, et les notions d'interdépendance, etc. Donc du coup, ça interroge la notion de care, euh, quelle est la place du care dans la société, du coup ça interroge la, la notion d'espace de, et de temps, pourquoi on n'a plus euh, le temps de faire les choses, euh, donc ce qui vient interroger la place du travail salarié dans nos vies, enfin voilà, et du coup il me semble qu'il y a une forme de radicalité euh, qui est intrinsèquement contenue dans ce sujet de la maternité, parce qu'aussi il concerne très globalement nos vies, il concerne notre rapport au corps, mais aussi voilà à la manière dont on s'inscrit en, en tant que citoyen, citoyenne et tout. Bref, pour moi, il me semble que c'est un sujet très global et qui, du coup, ne doit pas être uniquement regardé par le bout de la lorgnette de. Euh, ben c'est ce qui est global, hein, en fait, dans le féminisme. Souvent, on réduit le, le, le féminisme à la notion d'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui, du coup, euh, a tendance à réduire le champ de vie, mmh. à faire presque un sujet minime et ce qui donne le champ ouvert à nos opposants et opposantes pour dire bah c'est bon l'égalité elle est déjà là en fait et
0: alors déjà c'est pas le cas et puis non. en fait non <rire>
1: alors déjà c'est pas le cas et en plus le féminisme c'est bien bien plus que seulement une recherche d'égalité entre les hommes et les femmes on parle d'émancipation on, on parle de renverser les rapports de domination dans la société on parle de beaucoup plus que juste l'égalité parce que L'égalité, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est l'égalité entre qui et qui Quels hommes Quelles femmes J'en ai pas tous égaux, euh, ni, ni ouais. l'un d'entre eux, ni les femmes entre elles. Donc, du coup, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut aussi prendre un peu de hauteur de champ, à mon avis. Et pardon pour cette
0: réponse extrêmement longue. Je t'avais prévenue, Rita. Et non, 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 non. Elle est, pas, elle est hyper intéressante. Alors, ah, moi, j'étais pendue à tes lèvres, comme ça, vous ne me voyez pas encore une fois, mais... Euh, je... <rire> Je, je trouve ça super intéressant et non c'est pas, pas long du tout t'inquiète pas Fabienne <rire> moi en tout cas ce que j'entends dans ce que tu dis c'est vraiment cette dynamique euh, systémique en fait, de, de la maternité et du féminisme et euh, moi cette notion de systémie encore une fois, alors pour ceux que j'accompagne et, et qui m'écoutent euh, je parle très très, très souvent d'accompagnement systémique, c'est à dire que pour moi Aujourd'hui, votre famille, quel que soit votre modèle familial, c'est déjà euh, un système à part entière. C'est-à-dire que euh, quand je vous dis que pour moi, ça n'a aucun sens d'accompagner votre enfant sans vous accompagner vous en tant que parent, en tant que maman particulièrement, parce que j'accompagne dans 95% des cas les mamans. Et encore une fois, là, on peut s'interroger aussi hein, euh, sur la notion ben, d'implication euh, des femmes, des mères dans, dans la famille. Et je vais déjà finir ma phrase avant de partir sur ça. Mais euh, en tout cas, ça n'a pas de sens vraiment d'accompagner votre enfant, même si, euh, je dirais, le comportement problématique euh, vient de votre enfant ou le, le comportement difficile vient de votre enfant. Pour moi, euh, accompagner un enfant sans accompagner le système dans lequel il évolue, ça n'a pas de sens. Et quand je parle de système, là, je parle de « votre famille » mais vous accompagnez-vous en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa en tant que personne, en tant qu'individu à part entière dans cette société, n'a pas non plus de sens si on ne se questionne pas au niveau global au niveau systémique et là du coup qui dit système dit société à savoir votre rapport au travail à savoir la place de votre famille dans cette société, à savoir vos interactions avec les autres personnes de cette société, votre famille, vos amis, les autres personnes que vous côtoyez, les autres institutions que vous côtoyez, etc. Oui, c'est
1: sûr que hum, je pense que ça ne peut faire que du bien hum, aux parents, aux mères en particulier hum, de se situer hum, dans un contexte plus global, parce que ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas responsable de tout, qu'elles ne sont pas responsables de tout. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement dans l'histoire de la parentalité et de la prise en charge par les institutions de la parentalité qui s'est vraiment orientée vers une responsabilisation de plus en plus importante des parents, et donc en particulier des mères. Et donc aujourd'hui, on en est arrivé à une époque, dans un temps où on considère que tout ce qui arrive à nos enfants c'est soit grâce à nous soit de notre faute et plus plus souvent de notre faute que grâce à nous il faudrait être aussi capable de se dire que du coup si on est responsable de tous les trucs négatifs c'est qu'on est aussi responsable de tous les trucs positifs et heureusement chez tous les enfants il y a aussi du positif dans toutes les familles il y en a aussi mais mais c'est vrai qu'il y a eu cette enfin, historiquement il y a aussi ce mouvement là où les enfants sont vraiment passés de la propriété euh, de l'État à la propriété totale de leurs parents. Et je crois qu'il faudrait aussi être capable de réaménager ça, non pas de rendre <rire> les enfants à l'État ou je ne sais pas quoi, mais de, de se dire que juste, euh, on n'est pas les uniques responsables et que donc, euh, des fois, j'ai
0: vraiment juste l'impression que ce qu'on nous demande est impossible. C'est peut-être une impression, Fabienne, sincèrement. Bon. <rire> Alors, et là, moi, je te le dis vraiment en tant que, en tant que professionnelle, j'ai vraiment ce sentiment-là aussi. Et je le constate, c'est-à-dire que... Parfois, il y a des parents qui viennent me voir et qui me disent « Mais alors, euh, voilà nos difficultés. » Et euh, à un moment, il y a une question que j'aime beaucoup euh, poser, et euh, ceux que j'accompagne le sauront, euh, c'est bah, finalement, qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement et qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce que vous attendez de mon aide Et en fait, ça vient poser la question finalement des difficultés en parallèle de la question des attentes. Et en fait, souvent, les attentes, c'est bah, « Oui, en fait, on aimerait… Euh, » que vous nous aidiez à euh, résoudre tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Et puis quand tu vas creuser un petit peu sur ça, ben, en fait tu te rends compte qu'il y a tellement d'attentes qui pèsent sur les parents, il y a tellement d'exigences, tellement d'injonctions, et particulièrement sur les mères hein, encore une fois, qu'en qu en fait il n'y a même pas ni l'espace, ni le temps, ni l'énergie de, euh, je dirais... Euh, corriger, alors j'aime pas ce terme, c'est le premier terme qui me vient, mais dans le sens euh, de réparer ce qui est en train d'être difficile, parce que les moments de difficulté, les moments de crise, on est tous et toutes d'accord sur le fait que ça fait partie de la vie, quel que soit le domaine de la vie. Sauf que pour surmonter une épreuve, quelle que soit la taille et la difficulté de cette épreuve, et eh ben en fait il faut de l'énergie, il faut du temps, il faut de l'espace mental, il faut de l'espace physique, et en fait il est là le problème. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas les difficultés, le problème, puisque si on avait eu, si, si les parents avaient eu le temps, l'espace, l'énergie et la confiance aussi, mais ça c'est un autre sujet, euh, de s'y attaquer presque, je dirais, à la base euh, et puis avoir aussi euh, l'énergie de repérer les problèmes à la base ou au tout début, et eh ben en fait... Euh, je suis convaincue qu'il y a des problèmes, pas tous évidemment, parce qu'on ne peut pas réduire hein, les difficultés de la vie de famille à un truc aussi simple, mais je suis convaincue que euh, et ben du coup, il y a plein de problèmes qui ne se seraient pas nécrosés, comme certaines situations que vous vivez aujourd'hui. Et c'est en ça que j'essaie de déculpabiliser les parents et particulièrement les mères, euh, c'est qu'en fait, vous faites partie d'un système qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes empêtré dans un certain nombre de difficultés et que vous n'avez pas la force, l'énergie les moyens financiers physiques, mentaux, psychiques pour vous sortir de là euh, plus ou moins facilement
1: ouais. Il ben y a un terme qui m'interpelle vachement dans ce que tu viens de dire. Là, tu parlais de situation qui se nécroise, et ça le mot nécroise m'a tout de suite fait penser à Paul B. Preciado, qui parle souvent dans ses livres de nécropolitique. Et je, et je crois qu'en fait, pour de nouveau reparler de cette histoire de système, euh, C'est qu'on voit bien comment les situations individuelles euh, font écho à quelque chose de globalement euh, similaire ou comparable. Et cet euh, épuisement, bah, on la ressent de manière de plus en plus fréquente au niveau individuel. Il y a une flambée euh, des troubles psychiques de type burn-out, qu'il soit professionnel ou parental, type dépression, etc et que je ne vois pas comment on ne peut pas voir que ces épuisements-là qui interviennent individuellement euh, interviennent en parallèle d'un épuisement global euh, de la planète, euh, de notre système euh, néolibéral, capitaliste, etc. Et donc euh, cette nécropolitique-là, le, le fait que toute la politique globale euh, au niveau national, mais plus globalement à l'échelle de la planète, le fait que les politiques menées aillent dans le sens de l'épuisement des ressources, des gens, etc., ça se traduit très normalement, presque, j'ai envie de dire.
0: Logiquement.
1: De... Mmh. Logiquement, exactement, par de l'épuisement individuel. Et je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup euh, banalisé la fatigue euh, des parents. Moi, je suis euh, toujours étonnée de voir à quel point, euh, dans, les... dans certains livres autour de la parentalité et tout, on trouve la fatigue comme étant un des symptômes normaux de la parentalité, auquel donc il ne conviendrait pas de, de, de trouver de réponse ou de chercher de réponse particulière. Euh, voilà, globalement, on se dit, bah, on est, on est parents, on est fatigué. Mais du coup, euh, ça permet pas de détecter le moment où on bascule de la fatigue à l'épuisement et de l'épuisement au burn-out et tout. Et je crois que quand même, la fatigue, euh, oui, ça existe, mais c'est un signal. C'est-à-dire
0: que la fatigue... C'est toujours un signal.
1: Elle indique un besoin de repos. Et en fait, on est perpétuellement fatigué sans avoir de repos en réponse parce que le repos, c'est pour les faibles. et, <rire> et
0: Pour je... ceux qui ont le temps, ceux qui ne travaillent pas, tu comprends.
1: Donc, euh, mais voilà, mais moi, combien de fois ma mère elle m'a dit ça hein, fin, fin, Le repos, c'est... Euh, voilà, le, le repos, c'est pour les faibles. Vraiment, c'est... Pourquoi me reposer Non, je n'ai pas le temps, en fait. Euh... Donc... Enfin, c'est quand même un peu bizarre de, de se dire ça. Non, le repos, c'est un besoin. Mmh. <rire> c'est cité, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, à quel moment, en fait, on, on prend en compte réellement ce signal-là et on se dit oui, je, je mérite, en fait, du repos. Et il y a un autre truc aussi qui m'a interpellé dans ce que tu disais. Enfin, en tout cas, j'y ai pensé. Je me suis dit, il bah, y a quand même un paradoxe à l'endroit où, euh, où on nous invite toujours à plutôt valoriser les, les côtés positifs de la parentalité de la maternité en mode « c'est que du bonheur » et que par ailleurs, en fait, on n'a jamais le temps d'éprouver le bonheur, par enfin, les moments de joie c'est-à-dire qu'on est tellement pris par des exigences démesurées, euh, la parentalité, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit là, les enfants, ils doivent faire plein plein de trucs, il faut qu'ils réussissent sur tous leurs aspects de leur vie, et puis nous également, euh, du coup, on court après plein de choses et après le temps, et, et du coup, ben, on en vient à ne plus avoir aucun espace ni aucun temps pour éprouver. Euh, les côtés positifs qui nous permettraient derrière de dire ah ouais c'est vraiment chouette quand même voyez, la parentalité et, euh, et je crois qu'il y a beaucoup de familles malheureusement il n'y a plus du tout d'espace où éprouver euh, éprouver les choses <rire> qu'elles soient oui. positives ou négatives mais juste se dire ah putain quelle journée de merde ou ah qu'est-ce qu'on a passé une bonne journée aujourd'hui <rire> c'est oui. juste de l'organisation, de euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, l'emploi du temps à gérer, enfin voilà, et, et je crois que c'est à cet endroit-là que, que juste euh, on, manque de, ouais, on manque de temps, on manque d'énergie, mm. et du coup même les endroits où ça pourrait être cool, ben, on n'a même plus le temps de, de les voir ou de les éprouver. Quoi.
0: Et ouais, et en fait tu vois quand tu dis qu'on n'a plus le temps et on n'a plus l'énergie d'éprouver les choses. Moi, euh, tu sais à quoi ça me fait écho Et depuis tout à l'heure, on se fait des petits échos de mots qui font écho chez l'une et chez l'autre. <rire> on voit les personnes qui sont très amoureuses des mots. <rire> euh, euh, moi, en fait, ça me fait écho euh, au fait bah, qu'on n'a plus le temps de vivre. On n'a plus le temps de vivre notre vie, en fait, en général, en tant qu'individu. On n'a plus le temps de vivre notre parentalité pour les personnes qui sont parents. Et alors, ça me fait penser à... Bah, finalement, encore une fois, on en revient à cette notion de systémie. Et, euh, et ça revient euh, dans le, euh, au système capitaliste dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que productivité, productivité, productivité. Et même dans euh, la, la vie de famille il y a cette notion de productivité avec, comme tu disais, ce truc de allez, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants Qu'est-ce qu'on va leur faire faire pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils se développent bien, pour qu'ensuite ils réussissent leur vie, parce que ça va vraiment jusque-là, hein, la réflexion. Et euh, je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 30 avec Méline Dutrievose sur la slow pédagogie, à aller jeter une petite oreille de ce côté-là, puisqu'en fait, ça vient... Euh, réinterroger justement nos rapports à la productivité dans la parentalité et dans l'accompagnement des enfants en général. Et euh, donc Méline, qui est l'autrice du concept de slow pédagogie, nous invite à essayer du mieux que possible de ralentir un petit peu nos quotidiens, euh, de ralentir la notion de faire pour basculer dans quelque chose qui est de l'ordre du vivre des moments. Pas juste d'être dans le faire et la productivité, mais plutôt être dans l'être. C'est un vrai travail hein, qui demande de, de se questionner, de déconstruire, mais cet épisode est euh, une petite pépite. Donc euh, voilà, je vous invite euh, à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis tu sais, je euh, voudrais rebondir aussi sur la notion de repos et de fatigue. Euh, effectivement, euh, on a complètement banalisé la fatigue des femmes, la fatigue des personnes qui travaillent et la fatigue des parents, la fatigue des mères particulièrement encore une fois. Aujourd'hui, ce que j'observe aussi de plus en plus chez les enfants, euh, c'est énormément de fatigue chronique. C'est-à-dire que des enfants très petits, des ados, alors les ados sont déjà très fatigués de par euh, tous les bouleversements physiologiques, hormonaux, etc. qui se passent à l'intérieur d'eux, mais euh, l'anxiété sociale, le stress. Euh, Auxquels sont soumis les enfants et les adolescents font que aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui sont crevés. Ils ont 8 ans, ils sont KO. 8 ans, ils sont déjà fatigués quoi. Et ce n'est pas juste de la fatigue parce qu'ils ont eu un week-end où ils étaient chez les scouts et que c'était super cool et qu'ils sont fatigués. Non, c'est une fatigue chronique qui est due à un stress, une anxiété chronique. Donc, C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, sont les victimes d'une société qui dysfonctionne, on le sait bien, et que ces symptômes de fatigue qu'on banalisait et qu'on continue de banaliser dans la parentalité, on les retrouve de façon, aujourd'hui je trouve, beaucoup plus flagrante chez les enfants. Et la question du repos de l'enfant, on se la pose souvent, encore une fois en termes de productivité, quand on va dire, est-ce que ton gamin fait ses nuits par contre, quand on a un enfant qui fait ses nuits, mais qu'il euh, y a une fatigue chronique qui s'installe, on ne vient pas se questionner plus que ça. Parce qu'encore une fois, cette notion de fatigue sociétale, elle est aujourd'hui admise. Elle est admise et elle est complètement banalisée. Et comme, euh, je dirais, la notion de violence au niveau de la société qui est admise et banalisée. La violence sur les femmes, aujourd'hui, il faut être honnête, même si on a plein qui s'en indignent et qu'on est de plus en plus à lutter. Contre ce fléau-là, elle est sociétalement admise. C'est OK euh, qu'un homme pique une colère, vous comprenez bien, pour violenter une femme, mais alors la violence envers les enfants, elle est suradmise. admise C'est normal de frapper les enfants parce qu'on est des adultes et que ce sont des enfants. Donc, vous voyez à quel point tout ce qu'on vient en fait questionner sur la parentalité, sur la vie de famille, sur la maternité, sur le prendre soin de l'enfant vient en fait questionner tout un système qui dit fonctionne. Quoi.
1: Et moi, je ne suis pas loin de penser, mais je ne voudrais pas passer pour un complotiste, <rire> que, le, que le, la banalisation de la fatigue et le, et le fait que c'est comme ça, et d'ailleurs aussi la banalisation de la violence, et le fait que dès lors qu'on qu cherche à véhiculer des valeurs de bienveillance ou d'amour, ou ce genre de choses, ou de sororité, hein, on nous traite de bisounours. Oui, ouais. de perchés. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas loin de penser qu'en en fait, il y a tout intérêt pour que le système puisse se faire perpétuer de cette manière-là, à continuer à banaliser euh, ces choses-là, puisqu'elles, ce sont la fatigue et la violence et aussi d'autres choses, euh, sont des données qui euh, bloquent euh, le faire commun, le faire collectif. Et, et donc, pourquoi pas la révolte, le changement, la révolution, tout ça. <rire> et je pense que des gens fatigués, et qui préfèrent s'opposer entre eux que, que faire front commun sont évidemment des de, de citoyens plus euh, dociles. Oui, donc, plus
0: manipulables, euh, évidemment.
1: Voilà, donc bon, euh, c'est sûr, hein euh, Enfin bon, voilà, encore une fois, je ne veux pas faire la complotiste de service en disant que tout est manipulé dans je pense que voilà le système il se il s'alimente lui-même maintenant de manière quasi inconsciente quoi mais à nous euh, de mettre le doigt sur ça et de se dire est-ce que réellement euh, c'est de ça qu'on a envie euh, voilà mmh. Je pense que c'est bien de, de se poser la
0: question. Et oui, et oui. Et tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que euh, pas plus tard que euh, vendredi, quand j'étais en cours, euh, donc je, je forme, comme je vous disais euh, à plusieurs reprises, des futurs professionnels de la petite enfance, donc des personnes qui passent, qui viennent de passer là d'ailleurs, euh, le CAP, accompagnant éducatif petite enfance. Et donc, euh, alors j'ai fait un cours sur la laïcité et le genre et puis ça a dévié... Euh, comme souvent, euh, sur les notions de santé mentale, de bien-être, d'estime de soi, etc. Et en fait, ce que j'ai fini par dire à mes élèves, mais vous savez, le système a tout intérêt à ce que nous ne soyons pas en parfaite santé euh, physique et mentale. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que quand on est fatigué, quand on est épuisé, déjà, euh, clairement, on ne va pas avoir l'énergie de prendre du recul, ni même l'espace, de prendre du recul et comme tu dis, de questionner et de faire front commun et pourquoi pas se révolter et changer les choses. Et puis, quand on n'est pas très bien dans sa peau, quand on se sent pas bien dans sa tête, euh, quand on se dit que c'est nous qui sommes nuls ou que c'est notre corps qui est pas assez comme ci ou trop comme ça, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que comme on est complètement crevé et qu'on n'a pas d'énergie, eh ben, on n'a pas non plus le temps d'aller chercher ni l'énergie d'aller chercher à l'intérieur de nous puisque ça demande une certaine temporalité et qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de l'immédiateté et donc l'immédiateté, comment on fait pour avoir de l'immédiateté eh ben, On consomme. On achète des pilules magiques qui font maigrir. On achète des pilules magiques qui font grossir. On achète. Euh, on va faire de la chirurgie esthétique pour se faire grossir les seins et les fesses parce qu'il faut absolument qu'en tant que femme, on ait des gros seins, des, des bonnes fesses et puis quand même une taille super fine. Euh, et puis. Euh, pour la santé mentale, eh ben on va plutôt prendre des antidépresseurs. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre d'antidépresseurs, attention, hein, mais que euh, prendre des antidépresseurs sans aller chercher euh, de l'aide, sans aller euh, chercher un accompagnement de quelqu'un qui pourra vous donner la main pour cheminer en parallèle avec ces antidépresseurs pour aller mieux, ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, j'ai la conviction que ça n'a aucun sens. Et donc, euh, effectivement, on va chercher l'immédiateté, on va chercher le soulagement immédiat parce qu'on est tous crevés et que ça demande encore de l'énergie de ce qu'on appelle « travailler sur soi », je mets des gros guillemets, et ça demande encore d'aller contre des injonctions, de déconstruire un certain nombre de choses. Et puis bah, quand on est crevé, on n'a pas du tout les épaules pour ça. Donc oui, au risque de passer, moi aussi, pour une complotiste de service, <rire> je pense quand même qu'effectivement ça a un intérêt global pour notre système, qu'on ne soit pas toujours en très bonne santé, etc. Mais comme tu dis quand même Fabienne, remettons de la responsabilité aussi individuelle, même si euh, je vous invite quand même encore une fois à distinguer la notion de culpabilité et de responsabilité, mais euh, responsabilisons-nous au niveau individuel parce que c'est ce qui fait qu'on prendra aussi conscience de notre puissance et de notre poids dans la société. Parce Ce n'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable, encore une fois. Mais en tout cas, à partir du moment où on sait qu'on a une certaine responsabilité, ça veut dire qu'on met de la conscience dans ce qu'on fait. Et si on consomme un peu plus en conscience, si on met de la conscience dans nos comportements, si on met un peu plus de conscience dans nos relations, il y a fort à parier que déjà à notre échelle, et c'est énorme, les choses bougent. Et si chacun, chacune, fait des petites choses à son échelle, et ça on, on le sait sur tous les domaines en fait, de la société, il y a fort à parier qu'il y ait des gros changements qui bougent après.
1: Et moi j'ai envie d'ajouter à ça, euh, voyons-nous, euh, faisons des choses ensemble. Euh, moi je fais partie des gens qui pensent que tout est utile. <rire> euh, oui, moi aussi. Voilà. <rire> Toute forme d'action, toute forme de militantisme à tous les niveaux, le micro, le macro, euh, tout s'articule, tout a du sens. Il faut faire en fonction de, de ce qui a le plus de sens pour soi, de là où on est le mieux employé, là où on, où on se sent le plus à l'aise, etc. Moi, par exemple, je milite en écrivant euh, des articles et des livres, euh, mais je ne suis pas une très bonne activiste, par exemple, je ne vais pas beaucoup dans la rue... Euh, euh, je ne fais pas beaucoup les, les manifs avec les pancartes et tout, mais par contre, euh, voilà, j'estime euh, que je milite à mon niveau en fonction de mes capacités, de mes envies, de ce qui me motive et de ce que je trouve utile euh, à la fois aux autres et à moi, enfin, voilà, où il y a une espèce de, comme ça de, de, de réponse qui se fait euh, d'un équilibre qui, qui, me, qui, moi, me convient. Et donc, j'ai l'impression que ça ne sert à rien d'opposer les formes de Militantisme, des fois on dit oui, les réseaux sociaux ça sert à rien, il faut aller dans la rue ou l'inverse. Euh, moi je pense pas du tout, je pense que tout a du sens. Par contre, euh, une chose dont je suis persuadée, c'est que il faut pas rester seul. Euh, même si votre forme de militantisme ou d'action ou de prise de parole, c'est les réseaux sociaux par exemple, et ben euh, comme c'est un univers très violent, euh, je pense qu'il faut euh, ne pas rester toute seule tout le temps. Euh, sur ce, sur cette, ce mode d'action là il faut se voir faire du collectif ça peut être des micro-collectifs on parle pas de faire des réunions à 500 personnes ou des meetings politiques on parle de parfois se, re, se réunir à 4-5 pour parler euh, je, je veux dire euh, dans un espace euh, safe quoi pour euh, euh, parler des, des, des choses avec le cœur et sans avoir peur d'être jugé etc ça peut être des tout petits collectifs comme ça ça peut être des collectifs plus importants mais ce dont je suis persuadée c'est qu'il faut absolument sortir de l'individualisme permanent et total et du fait d'être en permanence toute seule avec nos problèmes. Euh, voilà, et on peut même se voir sans avoir aucune vocation euh, politique ou militante. C'est juste faire du commun, quoi. Faire du commun, faire des trucs ensemble, se parler réellement. Euh, voilà,
0: ça, je suis intimement convaincue que... On en a tous et toutes besoin quoi. Ouais et puis euh, euh, cette société qui nous met justement trop dans notre coin comme tu dis pour tout un tas de raisons euh, vient en fait en complète euh, dissonance avec euh, notre espèce. Euh, je rappelle encore une fois que nous sommes une espèce animale euh, et que nous sommes des êtres sociaux, les êtres humains, et que sans la dynamique sociale, sans la dimension sociale euh, de notre espèce, euh, on ne peut pas survivre. Donc effectivement, voyons-nous, comme, euh, comme disait Fabienne. Fabienne, il va être le temps pour nous de clôturer euh, cet épisode. Euh, avant de terminer, si tu avais un petit mot spontané comme ça que tu aurais envie de, de dire aux femmes, aux mamans qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais bah écoute, En fait, en général, quand
1: on me pose cette question, je réponds jamais la même chose parce que ça dépend de la dynamique du jour. Et, et ouais, et c'est l'intérêt euh, de la spontanéité du moment aussi. Voilà, et donc aujourd'hui, ben, je vais répéter ce que je viens juste de dire, euh, voyons-nous, voilà aujourd'hui faisons, faisons du commun faisons du collectif voyons-nous dans des espaces si possible exempts de jugement et de, et de violence créons des petites bulles comme ça pas forcément grosses euh, d'amour de bienveillance pardon pour ces mots qui sont aujourd'hui des gros mots mais vraiment il faut, faut essayer de faire ça je pense que ça peut vraiment euh, nous faire du bien et que surtout c'est le premier pas quoi, du, de l'action politique c'est-à-dire c'est pas juste se voir machin moi ce que je dis c'est jamais pour des, des aspects de développement personnel voilà j'ai toujours <rire> en ligne de mire le changement de la société et je pense que, je, que, que faire du commun même sans visée militante à, 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 à première vue quoi ça, ça crée toujours euh, les ingrédients nécessaires euh, à ce que la société évolue dans le bon sens ouais. aujourd'hui
0: je dis ça voyons nous les filles super <rire> Effectivement, ne restez pas seule. Euh, et comme tu dis, euh, même sans forcément avoir de visée militante et, euh, et de travail, entre guillemets, juste faire du lien. Parce que, euh, encore une fois, hein, moi j'aimerais quand même vous inviter à... Euh, prendre le, de la hauteur sur cette notion de faire et de vous dire que juste la personne que vous êtes en étant en lien avec des autres par exemple dans un espace de discussion, dans un espace d'amour et de bienveillance et je redis ces gros mots parce qu'ils sont importants et qu'il faut pas les oublier euh, et bien rien que comme ça, vous avez la possibilité de faire avancer les choses donc vraiment oui effectivement je te rejoins et alors Fabienne, dernière petite question si tu devais dire un petit mot au Père, aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il nous écoute encore une fois, mais peut-être que oui. Mais si tu devais dire un petit mot au père, euh, qu'est-ce que tu dirais Bougez-vous, putain Ouais <rire> Après <rire> le « voyons-nous », bougez-vous
1: <rire> C'est pas trop court, tu veux que je développe
0: C'est parfait <rire> C'est parfait Effectivement, je rejoins Fabienne sur le « bougez-vous »,« impliquez-vous euh, ». Et puis voilà, faites votre job, quoi, tout simplement. Ouais. Bon ben bah Fabienne, merci, merci, merci encore infiniment pour ce moment que tu es venue passer avec moi. Euh, je suis trop contente et euh, hyper touchée euh, que tu sois venue parler pour pour parentalité. Euh, et puis ben bah voilà, euh, je vous mettrai encore une fois toutes les informations pour retrouver Fabienne et son travail en description du podcast. N'hésitez pas, si vous en avez envie, besoin, à venir euh, échanger sur Instagram avec nous, euh, sur le compte Mille Feux de Fabienne ou sur mon compte euh, Instagram que vous connaissez maintenant. Et du coup, je vous retrouve très bientôt, ou peut-être pas très bientôt, pour un nouvel épisode de Parentalique. Les bonnes journées. Merci, Rita. A oh. bientôt, Fabienne. Merci ah. beaucoup. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Esroura. A très bientôt